0: ДАРИК ПОДКАСТ Избрани моменти от програмата на радиото. Анализирай това! 11.40 във вторник, 16 януари, като всеки вторник, и днес предаването ще завърши за рубриката Анализирай това. Александър Петрове в студиото. Добър ден! Здравей и добър ден на слушателите на Дарик. Ще продължиш темата от миналият да. път. Да припомним коя тя. Парадоксално звучи темата, с която продължаваме... Именно как някои положителни характеристики на личността всъщност влияят зле в а, връзките, в отношенията. А, и ние тук, за да направим една бърза ретроспекция, миналия път си говорихме всъщност, а, че именно а, толеранса, но вече отивайки към свърхтолеранса, тази компромисност а, са ни добродетели, ние минали път всъщност подробно си говорихме за, точно за тях, а, които се изискват в една връзка, наред с това, за което днес ще си говорим, за съобразителността и доброто възпитание. А, и те се изискват във всяка една връзка, за да може а, тя да се развива, партньорите да се напасна, да се взимат решения, а, да, да се правят отстояния с цяло развитието на един и на другия, или в случая много често и отношения на децата. Така че, на пръв поглед, а, това да си толерантен, да си съобразителен, да можеш да си съпричастен и да правиш компромиси, излучи много добре. А, но днес ще продължим с а, тази съобразителност, защото когато говоря с хора в, а, дали в кабинета, дали в терапия, това, което случва, че много често те са слепи за последствията. И аз тук като анонсирам темата, си мисля, че много хора изказват какво толкова, нали? Mm-hmm. Ние всичките се оплакваме, че хората са свръх, напористи, егоисти и какво ли още не е в тази посока. Сега изведнъж съобразителността била нещо лошо. А, може би за това ще тръгна от там. Какво се има предвид, в каква посока тя влияе? Свърхсообразителните хора, особено когато става въпрос за романтични връзки, защото сме направили акцента тук, а, но и за приятелства, а, те всъщност а, доста трудно влизат в а, пряк и отворен контакт, защото много често а, когато говориш с такива хора, те казват: ами аз внимавам за всяка дума, която казвам, защото си представям как би могъл да се чувства другия човек, ако на мен нещо да речем не ми харесва или не е както трябва. Дебнат, буквално дебнат, думата е такава, а правилният момент, в който могат да кажат, да споделят или да попитат или да поискат нещо. И това започва от много ранна възраст и понякога е така прераснало в една пасивна интелигентност, в която човек който е, или детето, който е много съобразително, знае, може, но не смея нищо да каже. Чака подходящия момент, както казахме. Или пък, особено когато говорим за партньорство, свръхсъобразителният човек чака другия да се сети. Така, ако може да има телепатия. Не дава много сигнали за емоциите си, за желанията си, за предпочитанията си и с това остава всъщност неразчетен, неразгадан, тоест някак си губи се тази постоянна обратна връзка и рефлексия в партньорството. А, и когато това лека по лека се натрупвам, а, изкуствено се създават едни граници, които този съобразителен човек не разбира, че е сложил. А, насреща другия много често може да се гневи, да се сърди, да не разбира какво се случва и това да създава много големи проблеми, защото пък а, се получава едно самосбъдващо се пророчество, тъй като съобразителният човек много често а, се води в поведението си от това, че не иска да досажда, не иска да пречи, не иска да прекалява. И когато насреща партньора или приятеля му, и да е би кажем, добре, омръзна ми вече, дали да гадая и не те разбирам или каквото и да бъла в тази посока, защото това много често се казва от партньорите на този тип а, хора. А, съобразителният човек вече не знае какво да прави. Той вместо да, да разбере, че трябва да започне повече да пита, да говори, да се изразява, да иска да бъде проактивен, то ще повече се затваря и проблема се бетонира. А, и всъщност, като описахме по този начин, мисля, че вече става ясно, защо този, така, това добро качество, като да си съобразителен и внимателен, започва много да пречи. И ще продължа тук всъщност точно с това как пречи, защото много често тези хора споделят, че трудно намират роматичните си взаимоотношения. От една страна, защото в момента в който така проявят симпатия към някой, емоцията, която върви интензивно харесването в нашия ум, в нашето тяло, те провокират, както сме говорили тук, така, интензивни химични реакции. Те водят до притеснение или до, при някой до активност. Но специално при тези хора водят до много по-голяма степен на притеснение и това, което се случва е, че а, много често тези хора погрешно, точно, но опаки, като антипод, буквално, а, не задават никакви сигнали. И то изглежда дори малко така по-детски, както в ранните години, когато някой харесва друг, буквално се сърмува, сърди се, ако това стане изобличено. Така че много често свръхсообразителните хора не подават никакви сигнали. Не по този начин, или с сърдене или отбягване, но те просто не подават сигнали. Много често, когато си говоря с такива хора, те пък по-накъсно не знам какво ми става, замръзвам, просто не мога да кажа две думи. И е много странно в днешния свят, в който всеки има много контакти, а, виртуалната комуникация е много активна, но тези хора дори там а, трудно общуват, защото трудно диалог, много често остават те да бъдат избрани. И когато бъдат избрани, те са благодарни за това, че са избрани, защото им се дава една-яснота. Колкото по-интензивно някой ги избира, Било това, дори а, може да има личност на патология, но това е една тема, която след малко, може би, ще заседне, ако ни остане време. Т-та, колкото по-интензивно са избрани, толкова по-добре за тях. Но може би, преди да продължим и как пречи, трябва да кажем, за да могат хората да, слушайки тази тема, да направят причинно-следствената връзка по-ясна за себе си, откъде идва всичко това. Много е простичко. Много често в семействата на тези хора върви една тенденция, в която детето е на, на изчакване. То, да речеме е спонтанно отива, харесало е нещо, казва, иска да сподели. А, тихо сега водим сериозен разговор, казват възрастните. Или... Момент сега, не е, моме... а, нали, не е сега времето да казваш. Изчакай малко, стой там, не дей сега. Мълчи тихо, или този процес, като родителска стратегия, се наслагва прекалено интензивно и много често е причина, поради която още от ранна възраст, детето започва наистина да изчаква, да чака, да дебне подходящия момент, как да го каже, кога да го каже, как да го чуе, започва дори да крие, а, когато има нещо или заобщо да няма нужда да споделя, защото в крайна сметка т- 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 няма кой да го чуе. А, същевременно, много често а, такъв а, процес в отношението с Потенциалните партньори, за който говорим днес, се случва и когато един или двамата родители са много фокусирани критично и детето има постоянно усещане, пък и тинейджър и повъзрастният човек усещат, че може всеки момент да направи грешка. И какъв е механизма, ако ти си чувствителен, емоционален и раним, защото това е в съчетание с неврофизиологията, ами, най-простото решение ще внимавам. Как се внимава? Като следя хората, а, разчитам кога е, както казахме, удобния момент, чакам те да се сетят, а, премервам всяка дума, всяко поведение и в крайна сметка, а, така, реално, детето става на стендба или а, с критичните родители, или много често, да не забравяме, тук има травматично начало. Ако има тежка раздяла между родителите и да речем детето е било или в синдром на родителско отчуждение по отношение на един партньор или е било по един или друг начин, игнорирано, забравено, изоставено, както то би могло да усеща от един или другия родител, а, тогава също има идеята, че аз трябва много да внимавам как се държа, за да може да ме забележат и да не изпусна а, връзката ми. И това, което се случва, както казахме, че те започват реално да правят самозбъдващо се пророчество, защото тръгнахме от там не подават сигнали. Като не подавам сигнали, човека на среща трябва да бъде или много активен, много в, така, така напорист и да няма граници. Защото миналия път си говорихме за свърх за свърх mm-hmm. Там хората нямат граници. А тук, при свръх, така съобразителните хора обратното. Те невидимо създават, невидимо за себе си създават много а, така, тесни граници, много сериозни граници, които трябва някои да е много напористи напари, импулсивни, за да ги прескочи. Така че това е първата пречка. Втората пречка, която си създавате много често, когато че стигнат до партньорство, е, че а, реално те мълчат, притесняват се да кажат, говорят много, не споделят много, съобразяват се с всичко, защо пък не? И това ги прави да изглеждат пасивни, неинтересни, изкучни, съгласяващи с всичко и не провокира партньорството. А, и, и всъщност затова много често, особено в а, ранните етапи на връзката, в по-ранните незрели години, а, такава връзка може да, да приключи, защото и другия партньор може да няма достатъчно зрелост или да не може да изчаква тази личност да се разтвори като едно сърмежливо цвете. И връзките приключват с идеята в мислите и в емоциите на съобразителния човек, че пак той нещо изгрешил, е пак нещо му има, пак е прекалил. И така много често върви един процес в който м- свърхсъобразителният човек не може да разчете наистина какво се случва. И когато говоря с такива хора, а, те много често питат, добре, какво не ми е наред? Всичко правя, нали, така, че над другия му е добре. Не, не му звъня, не му прече когато знам, че е заед, не създавам някакви проблеми. Ако имам проблеми, аз сам си ги решавам. Ами точно в това по някога проблеми. Другия не може да разбере какво се случва точно, по какъв начин ти имаш нужда от него, по какъв начин той е свързан с теб и започва да се чувства много често ненужен. А, защото другия огромен проблем е, че когато свръх съобразителният човек, който не смее да говори, или чака, както казахме, момента, или чака пък да има телепатия, а, в това си незнание, в тези бели полета, а, той създава собствени алгоритми, по които да се ориентира, и съответно и теории, които са теории за партньора, или за партньорката. А, какво си мисли той, пък какво би казал, къде а, би поискал да отидат да речем за най-елементарни неща. И тези а, така, теории, допълват белите петна, но допълвайки тези бели петна със собствената информация и собственото дебнене и нагаждане, съответно, може да има много неверни елементи и затова това понякога този тип хора прекаляват в отношението си, в грижата си, в отдаването и другия в един казвам, не, 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 това, 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 това не го искам, защо? защо го правиш? Независимо дали е някаква драболия или по-сериозна подкрепа или отношение към партньора, и се получава, че тогава наистина: ето това е пътя на самозбъдващото се пророчество, наистина свръхсъобразителният човек може да прекали. А, дори и в а, възпитанието си, защото много често тези хора са продукт, колкото е, да и да звучи грубо, на едно много добро възпитание. Как трябва да се държиш към хората? Какво да им казваш, кога да им го казваш? Защото много радна детска възраст и се. Едно са живели с едни дворцови порядки. И така има един етикет, който трябва да спазват и това понякога може да смрази на партньорите и да ги накара те да се чувстват неудобно и неприяти. И за това е много важно, ако вървим към края, да. А, да, тези хора, ако, ако някой е препознал себе си, да знае, че трябва да започне да следи а, как да се съобразява с всичко, да следи индикациите а, по отношение на това а, какво му казват хората за него самия. Абе как може да се приноди един така възпитан човек, да бъде дори на и по-конфликтен, когато той например, изобщо не е такъв. Не е нужно да бъде конфликтен. Да, да бъде... Нужно да. да се научи да казва това, което мисли, с риск да, да му изглежда невъзпитано. Тоест това става като тип десенсили... Извинете, десенсибилизация. А, на постепенно привикване. Започваш от най-близките, защото аз съм имал разговори, в които трябва да коментираме как дъщерята, която вече е зрял човек, трябва да каже на майка си нещо, което съвсем дребно, но не харесва. Т.е. как майката да прекрати това поведение? Или на съпруга си как то е постоянно в едно мълчание нищо не говори. най накрая се оказа, че всъщност защото тя не говори никой не предприема нищо. Така че затова казах, много е важно да се научат да се слушват какво им казват близките за тях. Типа може да е най-простичко. Нали? Кажи какво има сега. Хайде, най-накрая казвай. Или до кога ще мълчиш? Не прекалявай сега с любезностите. <съща> Или какво толкова, защото толкова благодариш. Много. Прости поведенчески така, моменти и много прости взаимоотношения са. Но както ти много хубаво зададе въпроса, постепенно трябва да свикват тези хора, да се набле... набележат първо от най-близките, стига да няма някакви. Големи, защото понякога пък големите страхове са абсолютно излишни. Има такива сюжети, както казахме, си правят тези свръхсъобразителни хора, че от най-древното нещо могат да очакват най-лошата реакция, защото на това са свикнали от най-ранна възраст. Така че малко смело се изисква. Добре, повече смелост. Значи. Трябва да сме възпитани, но и смели. Да. Въведено в отношенията си. Е, възпитанието ни е дефицит напоследък. Така е. Александър Петрова, това беше кой го за днес. Този джисел беше Милена Йовчева, но ще ви ги представи Никола Братанов, а от из вас ще бъде Мария Черешева. Дарик Подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.